0: Ok, perfecto. Bueno, eh, hola a todos. Eh, estamos con Noele Colmenarejo eh, para hablar de su libro Un currículum perfecto. Eh, es un libro que nosotros reseñamos ya hace un par de semanas y que trata del tema de violencia de género. Este es un tema bastante complicado pero que tiene, viene tomando fuerza y relevancia en los últimos años eh, a partir de toda una serie de movimientos de justicia social y también un cambio cultural que se está viendo uh, de manera global. Sí. Este libro es un libro que explora el tema de violencia de género, a mi parecer, de manera muy personal, ya que está escrito eh, su autora, es eh, ha venido trabajando desde hace más de 10 años eh, para la unidad de atención a víctimas de violencia de género de la Policía Municipal de Madrid. Eh, el, y, 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 es, y, es un, y es un libro que es prácticamente, eh, o, o trata el tema de una manera muy muy íntima, a mi parecer, como te dije. Entonces, muchas gracias, Noelia, eh, por acompañarnos y hablar un poquito acerca de tu libro.
1: Me había entrecortado un poquito. ¿Qué tal? Pues, lo primero, darte las gracias por invitarme a charlar un ratito aquí contigo. Y, y ya te digo, estoy encantada de poder hablar de este libro con, contigo y, bueno, con todo el mundo que quiera, que quiera verlo, ya que... que... Creo que va a ser una charla interesante y, y me gusta mucho compartir mi experiencia con todo el mundo. Así que muchas gracias.
0: Perfecto. no Y, este, y este, este es el objetivo de Books Over Drinks, es crear un espacio para compartir con autores como tú y conocer un poco acerca de su trabajo. Eh, y Comencemos quizá por ese lado, ver, conociendo un poco acerca de ti. ¿Por qué no nos hablas de ti y de tu experiencia trabajando eh, para esta unidad de atención a víctimas de violencia de género y el quizá el motivo que te llevó a, a escribir el libro?
1: Pues a ver, eh, yo soy policía desde hace más de 12 años, ya casi 13 años. Bueno, ahora actualmente acabo de aprobar la, la oposición de ascenso y ya no, no soy policía, ahora soy oficial. Y estoy cursando la academia, eh, bueno, estoy ahora hecho un parón en el tema de la unidad de atención de víctimas de violencia de género, ya que al haber ascendido ahora no sé en qué unidad me tocará. Pero, pero ojalá que pueda seguir ayudando en este tema. Y, y nada, entré hace 12 años a la Policía Municipal y como a los dos años aproximadamente me, se creó un grupo. En, eh, bueno, empiezo por el principio. Había una única unidad en todo Madrid, centralizada, que llevaba los casos de violencia de género y violencia doméstica. Y claro, al final, una unidad para todo Madrid y hablando de Madrid y todos los habitantes que tiene y demás, eh, se quedaba corta. Entonces, eso, hace aproximadamente 10 años decidieron dividir ese trabajo de una única unidad, dividirla en distritos, en 22 distritos concretamente, que somos en Madrid, de, de Policía Municipal. Y se empezó ese nuevo proyecto y uno de mis jefes me, me invitó a formar parte de él. Y la verdad es que no me había llamado nunca la atención, vamos, me gustaba cualquier cosa de mi trabajo, pero no me había decantado por nada en especial. Y al tener esta oportunidad, pues decidí aventurarme a ella, la verdad. Y empecé como un proyecto nuevo, sin, sin más, y bueno, pues he estado 10 años en dedicándome al seguimiento de estas víctimas y la verdad es que, que encantada, o sea, cada día vas aprendiendo cosas nuevas y no hay nada más gratificante que poder ayudar a, a, a mujeres, a hombres, a personas que lo necesitan y Perfecto. esta unidad te permite ayudar a mucha gente.
0: Bueno y, el, y, lo, que, y lo que me hablas es que incrementaron el, la, la, la capacidad de atención con, al, al sectorizarlo por distritos, eso me imagino, eso es... Eh, es bueno porque te muestra el, el énfasis que le está haciendo, que le está haciendo también la, eh, la policía a atender este tipo de delitos. Eh, el, una cosa que me pareció curiosa es que el libro trata de muchísimos temas, o oh, perdón, de muchísimas clases de violencia de género. El, lo que en, en lo personal eh, fue muy importante porque yo creo que muchas veces las personas podemos llegar a mirar el tema de una manera muy unidimensional sin, o desconociendo que hay muchísimas clases de violencia de género. Eh, el libro se enfoca, sin embargo, en uno en particular, que es el, la violencia de género por poderes. ¿Nos puede explicar un poquito de qué se trata?
1: Pues sí, claro. La violencia de género por poderes es algo que, así dicho, la verdad es que nadie suele conocer lo que significa, pero que luego entrando en materia eh, se da muchísimo. Se da, es un tipo de violencia que los seguimientos que yo he tenido y, y demás se da muchísimo. Entonces muchas personas se sienten identificadas. Y de ahí que quiera yo escribir este libro, para que esas personas que se sientan identificadas puedan dar voz y puedan realmente sentir, pues, sentirse entendidas también y poder denunciarlo desde otro punto de vista. Y básicamente la violencia de género por poderes es un tipo de violencia en el que se utiliza la justicia como colaborador necesario para continuar en, el, en los malos tratos, eh, acosar a través de denuncias falsas, múltiples denuncias falsas que se interponen en los juzgados. Y se utilizan lo, los tiempos al final, porque todo el mundo sabe que los juicios pues, duran en mucho tiempo y se demoran años. Entonces, claro, eh, una denuncia falsa, otra denuncia falsa, otra denuncia falsa, hasta que se consigue eh, demostrar su inocencia, tiene que gastar tiempo acudiendo a juzgados, incluso viéndose cara a cara con el maltratador, al que pretende olvidar, pero le tiene que ver en los juzgados. Tiene que gastar dinero en defenderse de, de esas denuncias que también que no ha hecho nada, que no tiene que gastar ese dinero. Psicológicamente, físicamente, al final es un desgaste que es mucho peor que unos malos tratos físicos porque dura años y no puedes, no, o sea, acabas perdiendo un poco la cabeza porque no sabes de qué manera puedes llegar a afrontar eso y cómo puede terminar todo.
0: Claro, y me imagino que en últimas el, es muy difícil de identificar ese tipo de casos por el hecho de que la, la justicia sí. tiene que darle peso a cualquier tipo de, de, de demanda o denuncia. pues. Me imagino que es difícil eh, sí. llegar a entender es, en qué casos se da. Eh, sí.
1: Es muy difícil porque al final, efectivamente, son cosas sutiles. Y el maltratador utiliza precisamente eso, los tiempos de la justicia, pero también eh, la línea, la línea de lo que está, de lo que es legal, de lo que es ilegal. O sea, suele ser una persona muy inteligente lo que, los que realizan esto, este tipo de malos tratos, porque al final utilizan eso, lo, los resquicios legales y, y es muy difícil de detectar. Por eso tenemos que estar los profesionales muy bien formados para, para poder hacer frente a este tipo de violencia.
0: Exacto. El libro, como tal, no es un, no, no es un libro que es, el, o sea, no, no es un ejercicio netamente eh, académico, la manera como tú lo, lo, lo escribiste, sino eh, lo haces eh, narrando una historia en particular que yo creo que utilizaste como vehículo para explicar el, todo, el tipo de, todo, todo este tema de violencia de género. Y fue la historia de Macarena y Aníbal. Eh, ¿Nos puedes explicar por qué los escogiste, por qué escogiste esa historia en particular?
1: Sí, claro. Pues básicamente esta historia en particular eh, duró seis años. Entonces, bueno, eh, y precisamente la víctima de este libro fue la que me, me habló que había escuchado un artículo sobre violencia de género por poderes. Y yo dije, anda, ¿qué es eso? Digo, si yo no, no tengo ni idea. Digo, Me llevo dedicando hasta unos cuantos años y no sé lo que es la violencia de género por poderes. Leí el artículo y dije, digo, anda... Digo, pues al final es lo mismo que estoy vi viviendo con este otro caso, con este otro caso. Empiezo a hacer memoria y digo me, parece, digo, me parece muy habitual. Entonces quiero darle nombre, pero nunca había pensado en escribir un libro hasta que fue transcurriendo esta historia. Y, y todo el mundo decía que era para escribir un libro que era para hacer una película, que era, vamos, que era algo que superaba la, la, la ficción, ¿no? que la realidad supera la ficción y que es increíble lo que está, lo que está pasando. Entonces, pues eh, decidí que siempre había querido escribir un libro y qué mejor manera de escribir un libro que con una historia real, con la que pueda ayudar a mucha gente a conocer este tipo de violencia y a aportar un granito de, de arena a la sociedad.
0: Tú misma lo dices en la en, uh, en la historia, en voz de Natalia, cuando cuando hablas que la historia es surreal. Y te lo digo, personalmente a veces me tocó poner el libro uh, abajo y cerrarlo y decir, wow, no puedo creer que esto en realidad haya pasado. Eh, es increíble eh, cuando uno comienza a ver todo lo, que, todo lo que transcurrió en el caso de ellos. Eh, el libro se encuentra también narrado por dos de sus personajes. Eh, lo que inicialmente me pasó, me pareció algo muy peculiar y muy curioso, pero que en últimas creo que fue una manera de presentarnos dos perspectivas completamente contradictorias, y al menos en mano de uno de ellos, en el caso de Aníbal, eh, una es como, era, fue como ejemplarizar un poco eh, cómo una sociedad que puede llegar a ser predominantemente machista, puede llegar a diluir un poco la magnitud del delito o incluso su impacto en las víctimas. Entonces, el, el, ¿cuál fue el objetivo de utilizar esta, esta figura, de utilizar dos narradores eh, con perspectivas completamente diferentes eh, y por qué escogerlos a ellos, a Natalia y a Aníbal.
1: Pues, a ver, quise dar estas dos perspectivas un poco para, para engañar al lector, ¿no? Para engañar al lector, no para engañarle, sino, bueno, la, la versión de la víctima al final es la que doy yo a través de sus, de sus ojos, pero la narro yo. Como policía, entonces eh, quería poner un punto objetivo como policía, esa narración, como aunque luego voy a contar la otra historia desde el otro punto de vista, quiero dar un enfoque objetivo, ya que efectivamente muchas veces la sociedad pone en tela de juicio lo que dice la mujer. ¿Y que por qué lo pone en tela de juicio? Porque efectivamente este tipo de malos tratos es muy difícil de demostrar. Y, y realmente la víctima llega a hacer cosas que, que, que la gente no comprende, cómo quedarse con el maltratador, como perdonarle, cómo volver con él, como incluso reclamar su, su, su presencia, la gente no entiende eh, muchas veces a la víctima, es normal, porque llegan a hacer cosas que no tienen ningún tipo de sentido, todo esto porque, eh, al final la causa es la merma psicológica que va teniendo con el paso de los años, entonces yo quise poner ese punto objetivo de, de la historia y luego, por otro punto por otro lado, quise dar este punto de vista del maltratador, según lo que yo pienso que puede estar pensando, claro. para que el lector, según lo vaya leyendo, eh, vaya cambiando de idea. ¿no? Yo creo que la culpa la tiene la víctima, yo creo que la culpa la tiene él, la culpa la tiene él, y luego se resuelve, y no quiero obviamente hacer spoilers sobre el, sobre el final claro. del libro, porque ese es el, el fin de, del libro, hacer reflexionar que cuando llegas al final del libro dices anda y por qué he pensado esto y por qué he pensado aquello y por qué porque eso es lo que realmente sucede en el día a día que se juzga se juzga a la mujer que pone una denuncia que está mermada psicológicamente y ha hecho cosas extrañísimas y que nadie entiende y cuando ahondas un poco y tienes el conocimiento de estas circunstancias dices ya lo entiendo todo ya entiendo el porqué entonces creo que esa visión objetiva de da eh, los pies sobre el suelo, ¿no? Para entenderlo sí. todo. Y lo otro, pues, para, para ver cómo nos pueden manipular a la sociedad entera, un, una única persona.
0: Sí, eso me quedó, eso definitivamente era una cosa que, que, que se hacía evidente a medida que uno, que uno leía el libro, que Natalia era como el pola tierra de la, de, y, y de esa visión objetiva acerca del caso. E incluso él, llegó, ella misma muestra, sin muchos spoilers, eh, llega a, um, comienzas a ver que, que en algún momento Natalia llega hasta a dudar eh, acerca de ambas partes. Entonces, te va mostrando cómo fue ese proceso de, eh, de Natalia, de cómo, de, de cómo percibir el, el caso y lo que estaba pasando en él. Eh, por el lado de Aníbal, el, el, te quiero leer un pasaje en particular, ya que estábamos hablando de, de él, eh, de tu libro. En, do, en, en cuanto, en una parte donde Aníbal habla de haber sido diagnosticado con un trastorno de personalidad narcisista. Y déjame que Leo lo busco Y entonces um, dice, creo que habría ahorrado mucha tinta en mi currículum personal hablando de, de esto desde el principio, ya que no creo que se trate de una enfermedad como tal, hablando de lo del, del trastorno que habían, de personalidad narcisista que lo habían diagnosticado, eh, pienso que es lógico que me valore yo mismo y que también lo haga la gente que está a mi alrededor, ya que soy muy inteligente, muy capaz de todo, y en definitiva, como yo he dicho, excep, excepcional. Todo el mundo debería valorar y estar agradecido de tener a alguien como yo cerca. El que no lo haga, el, el que no, lo haga no merece mi atención. Es simplemente así, soy prácticamente perfecto. Y la gente debería aceptar que es muy difícil llegar a mi nivel por mucho que se esfuerce. Gracias a Dios mi mamá lo sabe y me admira siempre. Macarena, en cambio, nunca lo hizo. Al leer a Aníbal, uno se encuentra con un tono muy particular. Algo exagerado, yo diría desconectado de la realidad y hasta medio caricaturesco. ¿Qué te llevó a presentarlo a él de esta manera?
1: Básicamente es que he de decir que era así o ya hace años que no tengo trato con él, pero uh -huh. era así porque ya no solo era el, mal, eh, el acoso que tenía hacia, hacia Macarena y hacia su familia sino era el acoso que tenía hacia la policía hacia los juzgados y de todo él, no sé cada cuánto tiempo, a lo mejor incluso había veces que todas las semanas acudía a nuestra unidad de policía, preguntaba por nosotros, ya nunca le habíamos dicho nuestro nombre, sabía nuestro nombre y quería entrevistarse con nosotros y llamaba por teléfono y su madre llamaba por teléfono también a nuestra amiga amenazándonos y él siempre, siempre hablaba en ese tono, o sea, me lo, me lo he inventado pero en base a un conocimiento, claro. él siempre decía que él conocía las leyes, que, es más, llegó a sacarse varias oposiciones en juzgados de violencia de género, quiero decir que estudió y se dedicó para intentar acosar de esa manera a la víctima y, y a nosotros incluso o sea él llegaba a la unidad y con un montón de argumentos un montón de papeles nos hacía nos venía diciendo que él era más inteligente que nosotros que nosotros no teníamos ni idea de cómo hacer las cosas que tenemos que hacerlo como él decía y que él era buena persona que ayudaba a todos que sabía de esto que sabía o sea nos presentaba su currículum llegaba a la unidad y cada vez que venía nos presentaba su currículum entonces es que era así no me he tenido que inventar nada
0: no, Increíble. Como tú lo dices, es una historia casi que surrealista cuando el, 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 cuando, cuando comienzas a, a leerle, especialmente al él. Eh, llegando al... y hablando de lo que tú dices, del, el hablando del tema de la eh, violencia de género por poderes, eh, llegando al clímax de la historia, Natalia hace una introspección para hablarnos un poco del mal manejo que salió del caso, por parte de todos, por parte de de Macarena, por parte de Aníbal, por parte de su familia, por parte hasta de, la, de, la, de, de, de los jueces. Él, y ella en particular dice, y si me permites, uh -huh. dice, ha habido malos actos por parte de, malos, de ambas familias. Se ha convertido en una guerra con denuncias cruzadas por todos lados. Han existido amenazas, cárcel, enfermedades, mala intención, mentiras, situaciones que no se pueden ni, ni catalogar y en general mucha incertidumbre y preocupación. Un caso raro y surrealista. Espero que en unos días eh, llegue a su fin. Tú hablaste de que estos casos se pueden extender mucho. El, ¿Qué tipo de herramientas eh, existen para que los agresores utilicen la ley como arma para presionar y maltratar a las víctimas?
1: Sí, pues, eh, bueno, primero quiero aclarar que efectivamente no es que hubiera malos actos por, por una parte. Eso también lo quiero exagerar más en el, en el sentido de que de que yo estaba como muy desbordada de lo que realmente estaba, porque yo quería ponerme en, esa, en ese límite, que sí que es cierto que, que lo, me lo llevé como algo personal, pero yo realmente no dudé nunca de la víctima, lo que pasa que sí lo hacía muchísima gente a mi alrededor, entonces quise introducirme dentro de esa duda para que todo el mundo luego cuando se resuelva vea que hasta todo el mundo puede dudar. Lo que pasa sí. es que yo la seguí desde el principio y yo... Yo iba acompañándola de la mano prácticamente durante todo el proceso, entonces yo sé que no mentía. Y los malos actos de la familia, de ella y demás, no son malos actos, es lo que te digo, que la gente lo juzgaba, pues decía, entonces, ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué, por qué quieren quitar la denuncia ahora? ¿O por qué quieren echarse para atrás? ¿O por qué quieren...? Eh...? Claro, la familia intenta protegerla a ella, y como ve que el caso no se resuelve porque pasa los años y sigue y sigue, la familia pone en tela de juicio que haya estado bien denunciarlo. Y fíjate que la familia confiaba en nosotros a un 200%, pero nosotros llegábamos hasta donde llegábamos. Luego estaba la justicia y los juzgados, que ahí nosotros no, no entramos. Entonces, al final, eh, estos, estos procesos y todo, y todo lo que conlleva, eh, es difícil, es muy difícil atajarlos y, y llevarlos bien, porque... Todas esas cosas que han hecho mal el maltratador y su familia y todas estas cosas raras que ha hecho la otra familia a, por, por, esta, por este paso del tiempo, eh, hace que sea todo más entra un entramado muchísimo más difícil de resolver. Porque quitas una denuncia, la pones, eh, a ver, ahora demuestras, ahora... Entonces, al final es un poco educación y reducción de los tiempos. Porque es que sin esa educación y en la que la sociedad juzga y escucha lo que dice una parte, lo que dice la otra, y se creen realmente profesionales a la hora de, de decir, no, es que ella tenía que haber hecho esto, nadie sabe, nadie sabe claro. porque es difícil. Entonces, no te sé decir muy bien, porque si lo supiera, creo que estaría solucionado todo.
0: Por supuesto. Eh, eh, hablando de, lo, de esas dilaciones y de esos el, en donde los casos se pueden llegar a extender de manera excesiva, el, ¿qué rol crees que juega esas ineficiencias en el, al momento de ofrecer apoyo a las víctimas? Y en particular, ¿qué herramientas existen para protegerlas mientras llega el juicio o se da la resolución del caso? O sea, me, me refiero a todas las en el libro de medidas cautelares como la orden de alejamiento. O sea, ¿qué tipo de herramientas existen mientras pues, se llega a la conclusión? A ver, eh,
1: en realidad existen muchísimas herramientas y la herramienta yo, principal, yo creo, bueno, hay varias, ¿no? Pero una de las principales somos nosotros la policía, porque una vez que se interpone una denuncia, sea por parte de la víctima o por parte de una tercera persona, que quiero destacar ahí eh, esto que mucha gente dice de yo no me meto donde no me llaman, presencia presentan una violencia de género, y dice esto no me voy a meter que no, me, que no es asunto mío, sí es asunto suyo, porque precisamente este tipo de, de denuncias las puede interponer cualquier persona. ¿Por qué? Porque es un problema social. Porque esas víctimas a lo mejor eh, necesitan la ayuda de una tercera persona. Y si nadie pone la denuncia y tú lo presencias, estás colaborando con el maltratador. ¿no? Entonces, eh, lo importante de que esta eh, interponga esa, esa denuncia eh, radica en que empiece todo, todo el proceso de, de ayudas. Por un lado están las ayudas sociales, y por otro lado estamos la, la policía, que una vez que se interpone la denuncia, eh, llega a, a la unidad central y de esa unidad central se reasignan los casos en cada uno de los distritos. En este caso funciona igual en toda España. Es un, es un programa que, que funciona a todo el nivel de toda España y en el que están, es, eh, están introducidos los datos de todas las víctimas de violencia de género que hay en territorio español. De ese modo, cuando a mí me entra un caso de violencia de género, yo puedo ver si el maltratador o la víctima han tenido antes otro tipo de antecedentes relacionados con, con este tema. Entonces ya partimos de si tiene antecedentes, todo lo, lo vamos a tener nosotros para poder examinar el caso. Y luego a partir de ahí se hace como una valoración, que son como unas preguntas de test, que no le vamos a hacer directamente a la víctima, pero que vamos a, a recabar información y luego cuando nosotros llenemos el test, ese test arroja un resultado que va desde no apreciado hasta extremo, pasando por bajo, medio y alto. Y depende de ese resultado, son diferentes medidas. Desde un seguimiento, eh, que hay un patrulla de policía con ella 24 horas del día, que la acompaña a trabajar, a la compra, cada vez que sale de casa, y si está en casa siempre hay un patrulla en la puerta de su casa, eh, hasta un riesgo no apreciado que es una llamada cada dos o tres meses para no revictimizar a la, a la persona ni estar todo el rato recordando la, esa situación que ha vivido en su pasado, porque si no hay novedades y está todo bien, pues no somos nosotros los que vamos a estar ahí machacando entonces hay muchos tipos de, de, de asistencia desde llamadas de teléfono ocasionales, entrevistas personales entrevistas con el maltratador también existen bueno, los dispositivos de, de pulseas electrónicas para muchas veces cuando salen de prisión. Eh, entrevistas con familiares, con amigos de ambos entornos. Y por supuesto siempre tenemos localizados pues, eh, al maltratador, a la víctima. Y suele ir acompañado un 90% de estos seguimientos de una orden de alejamiento, normalmente de 500 metros. O como mínimo una orden de, de prohibido que se comuniquen. Entonces, de esta manera, cualquier circunstancia que contrariga esa, esa medida cautelar, pues nosotros tenemos medidas de reacción. Lo que pasa es que, claro, llegamos pues igual hasta donde llegamos. Si nosotros informamos ah. de un quebrantamiento y ese quebrantamiento tarda en, en salir un juicio pues, varios años, pues el maltratador lo que viene haciendo es. Se viene arriba, porque dice, si no tengo consecuencias, ¿qué más da? Entonces, todo tiene que, que ir unido, no ir por cada... La justicia, o sea, los jueces por un lado, nosotros por otro, que parece que hay unión, y, y la hay, pero muchas veces se contradicen los tiempos.
0: Natalia eh, hace también una reflexión y asegura que la ley es aplicada de manera equitativa. Creo que eso eh, es, es una cosa que queda muy clara en el, en el libro... Eh, el, y que la gente conoce, lo que sí es que, la, o sea, que la ley es prácticamente aplicada a ambas partes de la misma manera. El, es agnóstica independientemente del género de la persona, si es mujer u, u hombre. Eh, sin embargo, ¿tú crees que existe una, una percepción sesgada en la que la gente piense que este tipo de leyes benefician más a la, a la mujer? ¿Y, y, ¿Y crees que ese tipo de percepciones, que es claramente equivocada, afecta la eficacia con la que se hace cumplir la ley? Es decir, eh, llegar a predisponer a, a, a los entes judiciales, a los jueces o al, al momento de ejercer sus responsabilidades.
1: A ver, eh, realmente la ley sí que es cierto que eh, favorece o ayuda un poco más a las mujeres, ¿vale? O sea, no es exactamente igual. Porque okay. es cierto que una mujer pone una denuncia y va por un juicio rápido. Un juicio rápido se supone que sale, es para que se resuelva todo antes. Pero, ¿qué pasa cuando mal, el, el, el hombre pone la denuncia, eh, tanto sea el maltratador como sea la víctima? En este caso, siendo el maltratador interpone una denuncia, tarda, tarda en salir un juicio seis años. ¿A quién está perjudicando? ¿A él? No, está perjudicando, a, en este caso, a la mujer. Claro. Igualmente al revés, si él fuera el, el perjudicado, tardaría en resolverse seis años. Entonces, al final, en ese sentido, es difícil, o sea, todavía no está igual. Pero, eh, aún así, el juicio hacia la mujer suele salir un juicio rápido antes, pero luego los quebrantamientos suelen salir más tarde. Entonces, al final, aunque la ley no es igual, la aplicación y la realidad es que es la misma. Porque si el maltrato termina, es feliz para ambas partes. O sea, si es la víctima, lo no que es el víctima de la mujer, el maltrato termina. En la mayoría de los casos por una denuncia. Pero si el, el maltratador o maltratadora continúa acosando, es igual de difícil para ambos casos. Pero sí es cierto que la gente igual que desconoce estas cosas, ¿no? que desconoce estos procesos y desconoce eh, que al final una por una evolución histórica eh, la diferencia a lo mejor es incluso entre igualdad y equidad, que mucha gente no conoce. La igualdad es, por ejemplo,. Eh, si hay una, una una corrida de toros, ¿no? que estamos en una barrera y, y hay una persona muy alta que le llega por aquí y no necesita ninguna caja para verla, ninguna, ningún alza, pero hay un, un niño pequeño que es más bajito y que sin ningún alza, que eso sería igualdad, ninguno tiene un alza, no llega a ver la corrida de toros, por ejemplo. Entonces se sube y ya lo ven los dos. Pues esto más o menos es igual. Eh, los malos tratos, la policía y todo, va a, considerar, vamos, va a ayudar, sea hombre sea mujer, nos vamos a, en ese sentido vamos a hacer la misma igualdad. Pero es cierto que un 99% de los casos la víctima es la mujer. Entonces hay que preparar unas, unos recursos eh, y sobre todo esa violencia eh, suele venir por un, por un pasado muy machista y demás. Entonces al final esa igualdad no es o sea Lo que necesitamos es una equidad, necesitamos que la que necesita esa ayuda, darle más, más herramientas. Pero esa diferencia entre vamos a ayudarlos al que más necesita, de, vamos a darle más herramientas, se ha convertido en lo que tú estás diciendo, en que mucha gente dice es que claro, si quieren igualdad tiene que ser todo igual y es que esta mujer lo ha hecho para fastidiar a este hombre y utiliza la ley para arruinarle y utiliza a quien mentiroso y... y que son, o sea, hay mujeres que mienten y hay hombres que mienten. El mentiroso los hay en todos los sexos y nosotros intentamos eh, averiguarlo. Pero ¿qué pasa? Que con ese pensamiento lo que están consiguiendo al final es mmm, que la mujer que realmente necesita la ayuda, y, y eso es así, ¿no? no el hombre que necesita la ayuda, porque el hombre que necesita esa ayuda muchas veces no denuncia incluso por un comportamiento machista, porque le da vergüenza eh, que la gente crea que él es inferior. Entonces, si él, si él está maltratado, debe denunciarlo igual y también debería ser en ese sentido apoyado, pero él mismo se siente como, le toca su, su fibra y no quiere denunciarlo. Y la mujer, que la está, como hemos dicho, son malos tratos psicológicos, que son tan difíciles de demostrar, no para de escuchar a gente en su entorno, a la sociedad y en todos los lados, que la mujer quiere arruinar al hombre con esa denuncia. Entonces, y si no me cree la sociedad, y si no me creen mis amigos, y si no me cree el juzgado, y si no me cree la policía, pues voy a estar en una situación peor. Entonces, lo que tú dices al final se va se va envolviendo todo y se complica de una manera que no te puedes hacer a la idea.
0: Claro, claro. Ese tipo de, ese tipo de presión social, ¿crees que afecte la... la la manera como afecta a las la víctimas en el sentido de que trate de, de, de ponerle eh, eh, paredes antes de el, y, y tratar como de presionarla a no, a no hablar con la policía, a buscar ayuda en últimas. Ese tipo de presión sí, social. Efe.
1: Sí, efectivamente. Eh, esa, eh, la ley y la... Y lo que se educa y lo que se dice es, denuncia, atrévete a denunciar. Pero por otro lado está la sociedad que está diciendo, no denuncias, no lo dice así. Pero dice, esto no me lo creo, esto no me lo creo, esto no me lo creo, esto no me lo creo. Entonces, al mentiroso le va a dar igual. Efectivamente va a decir, pues, qué mal me da, si yo tampoco me lo creo, yo estoy mintiendo. Pero el que dice la verdad tiene mucho miedo. Está su, su, lo que he dicho, la mujer se tiene miedo a denunciar. Y por muchos motivos, por el maltratador, la llega, llega a volverla loca. Entonces, imagínate si encima tenemos, el maltratador no lo puede controlar ella, pero el resto de la sociedad, que no son que no somos maltratadores ni maltratadoras, eh, sí lo puede Y realmente, pues dices, sí, sí, si el maltratador quiero alejarme de él, pero ¿quién me ayuda? Eh, si creo que no me va a ayudar nadie, creo que no creo que nadie me cree. Entonces, eso está haciendo muchísimo daño.
0: Perfecto. Bueno, vámonos con un par de preguntas que han hecho en el, en, el, en el chat aquí. Una de ellas dice, ¿piensas que tu libro ha inspirado a los lectores a levantar su voz y en temas como la violencia en temas como la violencia de género?
1: Pues realmente sí que pienso que es así. No sé a cuántas personas le, le, ha, le ha abierto ese sentimiento, pero sí que me han escrito muchísimas personas, o muchísimas personas, pues quiero decir pues más de 50 personas más de, entre 50 y 70 personas me han escrito para, para darme las gracias por haber escrito el libro porque se sienten identificadas también algún hombre me ha, me ha escrito para decirme que se siente identificado con este tipo de violencia y entonces creo que sí ha inspirado por lo menos a esas personas a decir, me voy a atrever a denunciar porque, porque realmente esto es lo que me está pasando a mí y al ver que al final tiene solución y que hay policía y que hay ayuda ahí detrás, pues me voy a atrever a denunciar. Entonces, quiero pensar que ha inspirado a esas personas que me han contactado y a muchas otras más.
0: Perfecto. El, otra pregunta que dice aquí, eh, un comentario. No entiendo por qué no se agiliza antes. Considero que sobra burocracia y falta rapidez rapidez.
1: Pues, pues sí, a ver, efectivamente. Eh, hay mucho mucho atoramiento en la justicia y los juicios tardan mucho tiempo. O sea, al final, es lo que te digo, nosotros tenemos una respuesta inmediata y tenemos los recursos infinitos. Y hay una ley que se supone que se supone que protege a la mujer más que al hombre, se supone, que tampoco es así, porque la realidad es lo que lo que te digo, no protege a nadie. O sea, la realidad es que está todo el mundo desprotegido, tanto las que necesitan ayuda como los que la necesitan. Entonces, esa rapidez eh, ahí está, porque nos llaman y nosotros, incluso en un caso de violencia de género, tardamos pocos minutos en llegar allí. Llaman a la policía y llegamos allí a los pocos minutos. Interponemos una denuncia, que esa denuncia, además, la víctima entra de manera rápida, no tiene que esperar a otras personas que hayan comisaría a poner la denuncia. El juicio, normalmente, al día siguiente se suelen poner unas medidas cautelares y dices, pues, perfecto, si sí, no, no hay un problema de tiempo, pero luego, pues, realmente sí los hay. Entonces, pues, ¿cuál es la solución para que se... Bueno, no sé, pero, pero debería...
0: Pero en pero última, es importante que la gente conozca, que le, y, esto, y esto ha sido bien informativo, la, la verdad, que la gente conozca que a pesar de que los juicios sí se pueden dilatar y, y, y extender por mucho tiempo, sí existen medidas para proteger a la víctima mientras ese proceso toma curso, que era lo que nos estabas explicando.
1: Sí, sí, sí. Las medidas... Eh, van a estar ahí siempre y, y estamos con, constantemente formándonos. Yo ahora mismo en el curso de, de ascenso en el que estoy, eh, prácticamente de violencia de género hablan en todas las asignaturas. Tenemos, hemos tenido una asignatura de violencia de género, de igualdad, tenemos conferencias sobre igual, sobre todos esta, estos temas, sobre trata de mujeres. O sea, estamos muy, for, muy formados. Todos los que estamos ahora, o la policía que está accediendo, o los que estamos ascendiendo o los que realizan cursos de especialización que hay un montón al final eh, está todo encaminado a esos recursos a esa inmediatez a que esas víctimas no se sientan solas que la policía y los que llamamos el caso aparte de servicios sociales y un montón de, de recursos que hay ajenos a la policía o sea que no tengan miedo de denunciar porque hay muchísimos recursos y muchísimas personas que estamos detrás de todo eso que que le vamos a poder ayudar
0: perfecto bueno este libro está muy recomendado. Creo que la gente lo puede ver cuando cuando lea la reseña que le hicimos. ¿El, el ¿dónde, se, ¿Dónde se encuentra disponible para su compra?
1: Pues, a ver, eh, aquí en España se encuentra disponible en todos los sitios. Está disponible desde en Amazon. Lo que pasa es que, claro, es en Amazon España. No, no llega allí. Y, bueno, eh, desde la Casa del Libro, el Corte Inglés, en cualquier librería se puede encargar. Y no hay problema. Y lo único fuera de España, eh, para llegar, por ejemplo, a Estados Unidos, a Ecuador, a México, y no sé si todavía o breve, es, será también Argentina, se puede acceder a través de Libros Indie, que es 3W, eh, creo que es punto es. No y recuerdo. desde ahí
0: ¿Eh? No me decía, me refería. No, no recuerdo. Lo, yo lo compré a través del libro Cindy, y, pero lo que sí. podemos hacer es vamos a poner el, el, el enlace en el en la en la reseña de la en el post de la reseña para que la gente sí, lo pueda. Sí, se puede
1: acceder desde estos países que, que he dicho, pone pues, Estados Unidos, accedes y desde ahí se puede se puede comprar.
0: Perfecto. Mira, muchísimas gracias Noelia. Eh, fue un placer charlar contigo acerca de tu libro. Eh, agradezco que hayas compartido un poco con nosotros acerca de tu vida y de tu experiencia eh, y, y, y que haya servido también para desmistificar de, 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 un poco el tema, un tema que es bastante complejo para nosotros. Entonces te lo agradezco muchísimo tu, por tu tiempo y por, y por acompañarnos.
1: Pues muchísimas gracias a ti, Jairo, por darme esta oportunidad de hablar con vosotros, contigo y con todos los que me están escuchando y espero que, bueno, cualquier cosa que necesites, que necesiten los que me estén escuchando, pueden contactar conmigo que yo les ayudaré encantada. Así que muchas gracias por este ratito.
0: Perfecto, bueno, gracias y espero que tengas un buen fin de semana. Y gracias a todos.
1: Bien. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.